0: ta Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem román a já zdenka. A dnes si budeme povídat s Julkou Rausovou o etapách v životě ženy.
1: Julka je vzácná žena, usměvavá, milá a je skvělé být blízko jejího laskavého přístupu k lidem. Tak tě vítáme, Julko. Děkuji moc krát. Jaké jsou to etapy, kterými ženy procházejí podle tebe? Tak etapy v životě ženy jsou různé
2: a já já jsem si je pojmenovala tak sama pro sebe i z toho, čím jsem prošla a co jsem přečetla, na čtyři různá období a to je dospělost nebo růst k dospělosti nebo dojití k dospělosti, pak rozvoj a růst, pak inspirace a motivace.
0: No tak to se máme na co těšit, Výborně. <laughs>
2: Myslím, že život je plný změn a od těch změnách mám ráda verš i z knihy Kazatel z třetí kapitoly, že všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj čas. Takže cokoliv se mění a děje, jak nás Pán Boh vede, tak má svůj čas. A myslím, že je dobré respektovat každou
1: tu etapu, každé to období života. Ženy. První období je um, to, to, to dosažení do dospělosti. A tak jak bys popsala tohle z toho období? Jak se to liší od dospívání? Nebo je to nějaký bod? <laughs> Co je pro něj důležité? Um, tady to období
2: je jiné než dospívání, protože většinou v období dospívání to dítě je víceméně ještě doma, pokud není na střední škole někde na internátě, tak je doma. A je to období dospívání je takové hodně intenzivně emocionální a hledající, kdežto už to období vlastně docházení do do dospělosti, nebo už ta dospělost je obdobím, kdy se i fyzické změny, i emocionálně se, se ta osobnost ženy stabilizuje. A je to období osamostatňování, kdy ta dívka je schopná, nebo mladá žena už je schopná, se postarat o sebe, žít hmm. někde sama, buď jde na vysokou školu, nebo se provdá, nebo, nebo nevím, najde si zaměstnání. Je to období, kdy vlastně hledá na začátku tohle období, hledá nebo se vydává na, na svoji vlastní cestu s Pánem Bohem už samostatně. Už hmm. je pod mimo vliv rodiny a už je sama zodpovědná za to, jak žije s Pánem Bohem. Je sama zodpovědná za to, jak žije sama se sebou, jak se stará sama o sebe. Je i zodpovědná za to, jakým způsobem buduje vztahy. Buď vztah s Pánem Bohem nebo vztah s muži, mladými muži a vztah s dívkami je to hodně důležité období i v tom, že tam se vykrystalizuje nebo projeví její nasměrování nějak do budoucna. Američaní mají rok dospělosti 21 v Americe od 21, mm-hmm. A my máme 18. 18 mi přijde ještě takové ještě trošku brzy. Ale tak nějak plus, minus v tomhletom věku mladá žena se rozhoduje, čemu dá svůj život. A to ovlivní pak její další život, vlastně další budoucnost. Jak to tak poslouchám, tak je to výzva i také
1: pro maminky, že? Je
2: to výzva. Je to to nesmírná výzva pro maminky, protože protože najednou, když ta, ta dívka odejde, nevím, na kolej, není už doma, tak zůstane už prázdné místo po ní. A taky i pro tatínky je to výzva v tom smyslu, že že teď pozorují, jak ta dívka žije.
0: No ale dobře, tak to jsou výzvy pro maminku, pro tatínka. Co pro ní samotnou, pro tu samotnou dívku v tom období? Co jsou pro ní výzvy?
2: Myslím, že není snadné se postavit na na vlastní nohy, možná pro některé, pokud mají dobré zázemí doma, tak není úplně jednoduché opouštět rodinu. A myslím, že další výzvou v dnešní době je spousta možností, které vlastně dnešní doba nabízí, Příležitosti i studovat, nebo pracovat, nebo cestovat je to hrozně, hrozně moc. Naše generace vyrůstala ještě ještě vlastně v komunistickém režimu a a já, když jsem dospěla, tak, tak pořád ještě byl komunismus, i když už se blížil ke konci, takže těch možností bylo omezeně. A v určitém slova smyslu to byla výhoda, protože, protože jsme se nemuseli tolik rozhodovat. A pro tu mladou ženu je to strašně, myslím, hodně náročné. Další výzvou, myslím, že jak i jak pro dívky, tak, tak i pro muže je, že jsem mladá a chci si užít a chci hodně věcí vyzkoušet tak tam je potřeba hmm. být opatrná i v tom, co zkoušet a do čeho jít. A taky, do jakých vztahů jít. Že některý mladí muži vypadají, jeví se nějak, ale ne, nezapadají do těch, do toho hodnotového systému, ty dívky, nebo hmm. nenechat se emocionálně vlastně oklamat.
0: Hmm.
2: Když mladá dívka odejde z domova, potřebuje se emocionálně připoutat někde k něčemu, někam. A nejlepší je mít dobré křesťanské společenství, dobré zázemí, aby unikla pak nějakým, nějakým
1: chybám. Ty jsi mluvila o hodnotách, jakože mm-hmm. to jsou změny s tím, s tím okolím, ano. s hodnotama. A, tak jaké hodnoty je dobré budovat v, v tomhle v tom období? Ně, něco si už nese že jo, z toho dospívání, mm-hmm. ten člověk z rodiny, ale mm-hmm. pořád je možnost pro změnu, pro růst. Tak jaké hodnoty, no, jaké bojovat?
2: Myslím, že hlavně hodnoty, které jsem přijala v minulosti. Pokud teda jsem vyrůstala, nebo ta mladá žena vyrůstala v křesťanské rodině, tak, tak neopouštět křesťanské hodnoty, ale pokračovat v tom a prohlubovat je. Případně je zjistit, hledat cíl, jaký, jaké poslání má pán Bůh pro mě a podle toho seřazovat Aha. i ty svoje hodnoty, i To zaměření, do čeho vložím svoji energii mimo studium nebo mimo zaměstnání.
0: Jaké je třeba pozbuzení pro tohleto období? (laughs) Zdá se, že to je tolik změn nebo tolik výzev, ale máš nějaké pozbuzení pro takové období?
2: (laughs) Vouzbuzení je, myslím, hrozně důležité ve smyslu mít nějaký verš z Bible, který mě provází mm-hmm. na ty, když se, když se žena vydá na, vlastně na cestu o samostatňování se, tak je moc dobré mít nějaký verš, který si budu připomínat a který mm-hmm. mě bude držet a, a utíkat se k Pánu Bohu v těžkých chvílích. Taky, jak jsem zmiňovala už, mít prostě dobré společenství a prostě být si jistá, že že tohleto období se dá projít a prožít, protože Pán Bůh mě do něho dal a On je vedle mě, On je se mnou a mě nikdy neopustí. Ne, nemusím se bát. (tějí) Cokoliv nabízí, abych poznala nebo... Abych změnila, tak ho poslechnout, jít prostě do toho v tomhletom období, žít s ním. A taky možná je dobré, já jsem takový zastánce vztahu se starší křesťankou, tak mít někde zázemí, mm. mít někde blízký vztah s nějakou starší křesťankou a samozřejmě mít nevím, biblickou skupinu nebo mít pár dobrých kamarádek, mm-hmm. s kterými se můžu sdílet.
0: Jak často by se třeba, řekněme, v takovém ideálu, mohli potkat ta mladá křesťanka s tou starší křesťankou, že třeba na nějaké, já nevím, jenom za 14 dní si hmm. jako posedět na kafe hmm. nebo...
2: Jo, jo klidně jednou za 14 dní, klidně jednou za měsíc nebo jednou týdně, jakým by to vyhovovalo a kolik by měli času a možností. Ale rozhodně dá se nejenom si jít sednout, dá se jí telefonovat. Prostě pro tu mladou ženu je dobré, aby měla někde někoho, když je zlé, tak aby mohla zvednout telefon a zavolat.
0: Takže prosím nás, pokud nás posloucháte všechny mladé ženy, tohle je úkol na příští týden.
1: <laughs> A když se vrátím k tomu našemu tématu, jak jako rodiče můžeme být v tomhle tom období svým dospívajícím nebo mladým dospělým spíš takzvaně gruce nebo k pomoci? A co od nás vlastně jako potřebují? Potřebují
2: od nás um, důvěru, že jim důvěřujeme, že to zvládnou. Je to nesmírná deviza, když to ty mladé ženy, nakonec si i mladí muži, když to mají ze strany svých rodičů. A pak ty mladé ženy potřebují zázemí, vědět, že to je místo, kam můžu přijet, když si potřebuju odpočinout nebo když už to nezvládám. A a je to místo, kde mě nebudou kritizovat, nebudou mi radit, jak co mám udělat, ale prostě vytvoří mi tam to místo, kde si budu moct vydechnout. A to je fuška, To je, je
1: strašné. Na to má, máme v recepti hodně životů. Mm-hmm. A tak mm-hmm. to je,
0: Myslíš, že jako rodiče Jako rodiče, tolik dobrých, ano, dobrých rád? Ano, ano, ano,
1: ano, ano Jak by ano, to správně mělo ano, být a co ano, by ty děti měly, by ano, se měly rozhodovat? Ano,
2: ano, ano.
1: Takže uh, udělat jenom zázemí.
2: Udělat zázemí, přijetí. Ano. důvěřovat. 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 Jako mezdílet s nimi ten, ten jejich svůj život a jejich život, ale v, po případě říct, jo, já bych, to, já bych to udělala, nebo když jsem byla v lety situaci, tak jsem to řešila tak a tak. Ale nechat ty, ty mladé ženy, ať mají svoji zkušenost s Pánem Bohem a, mm-hmm. a ať a jdou svojí cestou, kam je pán Bůh vede.
0: A potřebuje něco jiného? Dospívající mladý muž oproti dívkám?
2: No, dospívající mladý muž, anebo dos, prostě dospělý, dozbělý, no, no, no. mladý dospělý, potřebuje, potřebuje vzít zodpovědnost, jít do riskantních věcí, mít odvahu, být uh, samostatný a, a vlastně řekla bych i pravdivý k sobě a k druhým. Jako čestně, upřímný k sobě a k druhým. Nehrát nějakou hru, ale, ale upřímně hmm. mluvit a být takový, takový čitelný. Hmm, hmm. Myslím, že dost mladých mužů se m, asi neví radit tady v tom období, protože i často z důvodu, že jsou vedení maminkami a, a je hrozně důležité, aby, aby vzali tu odvahu a, a převzali zodpovědnost za, za svůj život. Mm,
0: mm
1: že v podstatě rodiče, když tohle se povede u jejich synů, tak můžou být docela spokojení, že se něco povedlo. Ano, ano,
2: ano. A je je těžké asi ty syny pouštět taky, protože většinou dívky se vrací domů, ale synové, když se rozhodnou, tak tak jdou svojí cestou a, a pro maminky je to náročné.
1: Dnes si povídáme s Julkou Rausovou o etapách v životě ženy. Julko, druhé období si nazvala rozvoj a růst. Tak co si potím představit? Je to období, ve
2: kterém investuji vlastně sama do sebe a, a rozvíjím to, do čeho jsem se pustila nebo nebo rozvíjím svá obdarování, odkrývám obdarování, zbohacují druhé, zbohacují tím sebe. Je to asi období života, kdy se mám rozvíjet po po všech stránkách. Jestli jestli už intelektuálně, profesně v zaměstnání nebo když je žena doma s dětmi, tak potřebuje investovat do sebe, aby se dál nějak rozvíjela, aby dál mohla růst. A když je vdaná doma s dětmi, tak se připojit k nějakému zaměření rodiny, k cíli rodiny, poslání rodiny a v tom teda se
1: rozvíjet ta růst. Mm-hmm. Je to nějak časově odlišné od toho předchozího období mm-hmm. nebo se to tak nějak prolíná?
2: Jako... Tak prolíná se. Um, je, může se stát, že, že žena pře, v tom předchozím období rané dospělosti nenajde nějaký, nějaký cíl, jasný cíl, anebo... A nebo když se provdá, tak ten jasný cíl, to poslání s manželem najdou nějaké jiné, tak myslím, že tam může být, jako v tom může být nějaký rozdíl. Ale je, je dobré, aby už v tomto období nějak se, se jasně sešlo po určité cestě. Hmm. To období rané dospělosti, tak to ta žena zkouší přijme. Buduje, jde dál, ale ale tady v tom už je dobré, ať už vědomně se to všechno formuje a buduje. Takže zaměřenost takový na
0: cíl nějaký. Co jsou výzvy? pro to období zase?
2: To je náročné období. To je náročné období, protože hodně žen v tom období je doma s dětmi a jsou to finanční výzvy, jsou to časové, jsou to kapacitní prostě a nakonec i, i ve, vztahu, ve vztahu s manželem tím, že ta žena je doma s dětmi a ten koloběh denodenně se opakuje to samé a manžel je s druhými lidmi v práci a prostě buduje něco a není v tom, v tom denodenním koloběhu, tak každý z nich funguje jinak a, a je strašně důležité, aby nezapomínali na to, být spolu a nezapomněli investovat do toho vztahu mm. vzájemného.
0: Jak, jak v tomhle tom období my jako muži, jako manželé, můžeme být oporou?
2: V tomhle období je hrozně důležité, aby, aby ten muž to, to nevzal, nevzal jako, jo, moje žena se o ty děti postará, tak já si můžu dělat, co, co se mi chce. Teda můžu chodit do práce a po práci půjdu na fotbal a a pak to a a ještě něco. Je důležité, aby aby brali tu ženu taky jako člověka, který má své kapacitní možnosti a nárok taky na čas pro sebe, čas si odpočinout a čas nějak investovat i do sebe. A taky je dobré vidět i to, že, že například, když si vezmou půjčku, tak to, to břemeno a některý muži to nezv, teda nesou, takže prožívají zodpovědnost, najdou si ještě další zaměstnání a, a táhnou to až do vyčerpání. Myslím, že je dobré to nějakým způsobem regulovat, ale Hlavně důležité je budovat vzájemný vztah, protože když mají děti dobré zázemí, vidí lásku mezi rodiči, mm-hmm. tak nic jiného, nic víc nebo už strašně málo jim
1: chybí k tomu, aby se jim žilo dobře. Už mm-hmm. jenom ty základní potřeby snad. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže co potřebuje manželství, co se často zanedbává v tomhle tom období a na co si dát pozor? Vomhle období je asi důležité
2: nevložit se příliš do, do dětí, to znamená ne pro ženu nečerpat všeckou emocionální energii a vůbec ten, ten vztah emocionálně, nenaplňovat pouze pouze skrze děti. Ale věnovat čas pro Pánu Bohu. A být taky s druhými dospělými, chodit do zboru, mít určité obecenství nebo... Vztahy. Vztahy. A taky myslím, že je důležité si uvědomovat i vliv původní rodiny na na manželství rodiny manžela a i rodiny manželky na, na manželství. A nějakým způsobem to řešit spolu s manželem. Aby to manželství mohlo růst bez nějakých těch stop nebo chyb z minulosti našich našich rodičů. Po případě dávat si pozor na zasahování rodičů do do manželství a do rodiny. Protože můžou prarodiče vidět některé problémy, chyby a snažit se je napravovat i s dobrým úmyslem, ale není to vždycky dobrá cesta.
0: Když se na to se podívám z toho pohledu muže, manžela, čeho se jako muži máme vyvarovat v tomto údobí?
2: Asi jak jsem zmiňovala tomu, aby ty, ty muži Neprožívali přílišnou zodpovědnost, nebo aby viděli tu ženu jako člověka, který potřebuje pomoc, povzbuzení, odpočinek a vyvarovat se. I tak, hm, pokud ta žena je vyčerpaná a nedává tomu muži vše to, co potřebuje, tak to s tou ženou řešit místo toho. Aby ten muž, nevím, sklouzl třeba k pornografii nebo k nějakým jiným způsobům naplňování svých potřeb.
1: Takže znovu zpátky k ženám. A kde brát energii a čas na osobní rozvoj a růst? Když to na tebe všechno padá v tomhle období.
2: (laughs) Tak, to je, myslím, že to je věc rozhodnutí. Myslím, že to je (laughs) Prostě aspoň kousek něčeho, vždycky si to uspůsobit podle toho, kolik je možností a času. A to znamená, když jsou malé děti, tak, tak zpívat s nimi křesťanské písně, poslouchat chvály. Když děti spí, tak si aspoň chvilku přečíst, být věrná, Jenom v maličkostech, ale, ale být věrná ve vztahu s Pánem Bohem a snažit se naplnit tu svoji emocionální nádobu.
0: Mm-hmm.
2: A taky, taky je dobré mě se scházet um, jako s ostatními maminkami aby, a povídat si, sdílet ten společný, ty společné problémy a, a společný život.
0: Co když ale se jako vnitřně rozhodne, že chce čerpat energii a čas pro osobní rozvoj a růst, ale teď najednou se jí stane, že ten tlak a očekávání okolí, mm-hmm. jako řekněme dokonalé matky, dokonalé manželky a nevím čeho všeho dokonalosti. Dokonaleho...
1: Mm-hmm. tak domu. Třeba. Mm-hmm. Tak
0: jak, jak se vyrovnat s letím tlakem očekávání okolí?
2: Myslím, že je nesmírně důležité, v, tady je důležité udělat rozhodnutí s manželem spolu, kolik bude pracovat nebo co bude dělat ona a co bude dělat on a rozhodnout se pro to, jakým způsobem vlastně bude fungovat ta rodina.
0: Mm-hmm.
2: A možná upustit od svých představ dokonalé maminky a naplňování potřeb druhých a začít pečovat o naplňování svých vlastních potřeb.
1: Je to trochu jako hledání balans. Balans vztahy manžel, děti, ostatní vztahy služba. Takže... Jak hledat ten, to, ta, tu vyrovnanost nebo. Mm-hmm.
2: Na to vidím dvě cesty, dva, dva způsoby. Jeden je mít s manželem společné poslání, anebo se nějak nevím například. Každou neděli pozveme někoho někoho na oběd, protože jsme tady pro lidi, kteří nikoho nemají, dejme tomu. Tak mít prostě nějaký společný, společný cíl. A druhé vidím v tom mít takovou rovnováhu a vidět rovnováhu v tom, že... Jeden z rodiny je ten, kdo kdo vydělává, a druhý je ten, kdo se stará o děti, o rodinu. A přijmout tu svoji roli, jako většinou je to u malých dětí, je to žena, která se o tu rodinu stará a podle toho si nějak ten svůj život zařídit. A přijmout to, že teď je to na tohleto období moje poslání Vidět to jako radost, má požehnání a budovat vlastně i svůj charakter skrz to, protože protože je to, když žena vidí pak kamarádky, které které různě chodí do divadla, do kina, nebo budují kariéru, tak nelitovat toho, protože já investuji, já jako maminka investuji do dalších dvou, tří, pěti životů.
0: Jasně, protože, protože jsme se proto společně rozhodli ano. s manželem. Ano. K tomhle tomu směřujeme, to nám dává smysl. Ano. A proto, když to vidíme jako společný cíl nebo společný záměr, tak mě to může pozbuzovat, že aha, vlastně jsem součástí toho, aby se to vlastně naplnilo.
1: Ano, ano, ano. ano. A to jsme vlastně u začátku, hledání toho cíle společného. Ano, ano. Společného.
0: No, máš nějaké pozbuzení pro posluchače pro tenhle ten týden?
1: Je
2: dobré se dívat na každé období života ženy tak, že je v něčem náročné a v něčem krásné. Mm-hmm. A vidět tu, tu krásu toho období, nenechat si a zahltit mysl a a srdce nějakými temnými myšlenkami, nějakou tmou, ale vpouštět tam Krista do toho, aby to rozsvítil.
0: Děkujeme. Dnes jsme mluvili s Julkou o dvou etapách v životě ženy a příště budeme pokračovat. Tak (laughs) moc děkujeme, Julko, že si přijala pozvání.
1: Moc ráda, moc děkuji za pozvání. Děkujeme a díky taky vám, že jste poslouchali. Doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
0: Pokud vám je tenhle ten pořad pozbuzením, tak ho sdílejte svým známým a přátelům.
1: A pokud máte nějaké otázky, můžete nám napsat.
0: Těšíme se na vás zase za týden. Ahojte. Ahojte. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.